Bjarte Istebø, velkommen til Herland-rapporten, og takk for at du tok deg tid til å komme hit. Selv takk. Jeg synes at du er en spennende person når man bor i et lite land som Norge, og ser i hvilken grad vi er preget, og har vært preget historisk av janteloven, med det at vi er redde for hva naboen skal mene og tenke og tro om, om oss, og hvor farlig det er å skulle tro at man er noe å stikke seg ut, kombinert med den tendensen vi ser i det moderne Norge, hvor meningstyranniet, altså dette kravet om konformitet, er så ekstremt sterkt at vi har en situasjon der vi under frihetens faner egentlig har et veldig ufritt og sensurert Norge. I et slikt land finner man av og til noen som allikevel stikker seg ut, og disse personene synes jeg er veldig spennende, og du er en av dem. Du er grunnlegger av Oslo Symposium. Jeg tror du betegner deg som en kristen, stemmer det? Ja da, definitivt. Nettopp, så du er altså... Noe så sjelden og spesielt i dag, vi lever jo i en kultur som på mange måter er veldig antikristen. Det er en demonisering av kristne, det er en latteliggjøring av kristne. Dette så vi blant annet nå med Sylvi Listhaug som hadde på seg et kors, og da var tusen og et ute. Mens muslimer, ser vi i mange sammenhenger, kan gjøre hva de vil uten at man nesten da, uten at man blir kritisert, hvertfall ikke på samme måte som du ser kristne gjør. Allikevel vil du profilere din kristne tro. Ja da, jeg synes ikke vi har noe å skamme oss over som kristne, tvert imot. Det grunnlaget som vi bygger på, kristendommen, er jo det som har skapt dette fantastiske landet og friheten og alt som vi har levd i i generasjoner. Og er jo selve suksessformelen, det er jo en grunn til at folk strømmer fra hele verden mot Europa, mot Vesten, mot USA, og flykter fra alle andre land der de har enten prøvd å forby Gud, eller prøvd å tvinge noen til å tro på en Gud som ikke er den kristne. Så jeg mener kristendommen har ingenting å skamme seg over, tvert imot. Og jeg mener vi må løfte frem kristendommen som det beste for det norske samfunnet. Og noen må gjøre det, og det er blant annet oss. Du er grunnlegger av Oslo Symposium, denne, ja, skal vi si, kristne samlingen hvor du samler alle mulige grupperinger i landet og har en årlig eller annenhvert år en konferanse. Det har jo skapt veldig mye rabalder, mye av det som Oslo Symposium har stått for, nettopp fordi det representerer verdier som kanskje er blant de tradisjonelle i Norge, men som veldig mange blant eliten dagens elite ønsker å gå bort ifra. Hva tror du er årsaken til at Oslo Symposium nå er regnet som det mest farlige stedet å være i hele Norge? Nei, jeg tror ikke fordi det er farlig for dette establishmentet som vi har i Norge. Denne ideen om at Norge skal være religionsnøytralt, at det skal være på en måte denne sekulærfundamentalismen som vi kaller det, at kristendom, ja, hva var det han kalte det for den tiden, en landeplage, at dette skal bort. Hele det verdensbildet der er i ferd med å smuldre opp. Og de som har forsvart denne linjen og kjempet mot kristendommen siden 68, de er i ferd med å tape. Og Oslo Symposium har jo vokst veldig disse årene. Vi begynte med 200 deltakere i 2011. Og Hanne Herland var en av talerne, og for oss var det et godt tall. I år hadde vi 
over 700 akkrediterte deltakere. Og det er bare det ene, men det andre er selvfølgelig den oppmerksomheten vi får, alle som ser på dette på TV og på internett. Og det er jo det er mange grunner til det, men hovedgrunnen er at, at kristendommen er på offensiven. Altså, og sekulær fundamentalismen er på defensiven. Derfor er det vi holder på med farlig for de som har satset hele sin karriere, hele sitt omdømme og hele sin ideologi på at kristendommen er på en måte problem nummer en. Og eh, derfor blir det mye oppmerksomhet også, fordi at eh, det ulmer eh, i folkedypet. Jeg synes at eh, den muslimske legen, norske legen Mohammed Osman Rana, uttrykte seg veldig glitterende i den kronikken han publiserte i Aftenposten i 2008, hvor han snakket om den sekulære ekstremismen. Altså det er en, som du sier, fundamentalisme. Det er en slags intoleranse mot annerledestenkende og mot enkelte minoriteter. Og han mente at dette rettet seg sterkt også mot muslimer. Jeg er mye enig med han i det at muslimene kom in i landet vårt som en del av det fargerike fellesskap, og jeg tror nok at mye av styresmakten i Norge på den tiden var ikke tilstrekkelig klar over hvilken sterk tro på en monoteistisk gud som ligger blant muslimer, og at det har kommet som et sjokk i etterkant. Man trodde at muslimene nesten automatisk selvsagt kom til å bli sekulære som oss, å legge Allah igjen på utsiden. Allah er jo, betyr jo Gud på arabisk. En digresjon, det er også Midtøstens kristne, tilber også Allah. Så, så det er artig, det er faktisk ordet Gud, Allah, Allah, synger Midtøstens kristne i sine gudstjenester. Så jeg tror han har rett i, og han forsvarte jo på den tiden også de kristne biskopene og spurte etter etterlyste ryggrad. Hvorfor skal det altså en muslim og muslimer til i et land som Norge som er tøffe nok til å faktisk si at vet hva, vi tror på en Gud og vi insisterer på å fortsette å gjøre det? Hva har du å si til det? Nei, jeg tror adressen til biskopene er jo ganske presis fra, fra Rana, fordi at de har jo vært en del av denne avkristningsprosessen, rett og slett fordi at de har omfavnet denne ideen om at kristendommen skal vike for andre hensyn, kristendommen skal sitte i baksetet, og denne sekulærfundamentalismen er den samlende og forenende verdien i Norge. Så eh, jeg tror at eh, en muslimsk gudstyrkelse innenfor rammen av en demokratisk samfunn, eh, sånn som man ser i USA for eksempel, der man på en måte har eh, kristendom i bånd, som er selve garantisten nettopp for ytringsfrihet og trosfrihet. Eh, det, det er det beste både for kristne, muslimer og ateister og alle andre. Eh, og eh, vi må bare på en måte eh, gå i rette med denne sekulærfundamentalismen, og det opplever jeg at stadig flere gjør. Og muslimene er i så måte en alliert. Det er ikke ofte vi er alliert med muslimene, men... Eh, men eh, vi har kommet til den situasjonen på grunn av den misforståelsen som du sikter til, at de trodde det, at alle ble sekulære, sånn som de norske biskopene ble, hvis man bare fikk assimilert i denne sekulærfundamentalistiske kulturen. Og så gikk det ikke sånn, og nå er hele dette her greiene i ferd med å eksplodere i ansiktet på hele eliten i Norge, med mediene og politikerne og ja, næringslivet for den del i, i, ja, i førersetet. Jeg må si jeg er veldig glad i muslimer. Jeg bor jo også delvis mye i Midtøsten. 
Og jeg må si at veldig mye av nettopp det som egentlig skjer bak den muslimske døren er veldig spennende også, for det er jo store bevegelser med sekulære muslimer. Og så har du selvfølgelig disse al-Qaida-gruppene og ekstremistgruppene. Og det paradoxale er jo at det er nettopp disse gruppene som bak mål er finansiert og støttet av Vesten. Altså det er jo ingen hemmelighet i Afghanistan. Det var amerikanerne der som opprettet samarbeidet med Taliban, finansierte dem. Dette gikk over til Al-Qaida, man finansierte dem videre. Under Libya-krigen ser vi jo nettopp hvordan amerikanerne, som på mange måter nå er en avkristnet nasjon, vil jeg også si, støtter Al-Qaida-grupper som kom til makten i Libya. Så det var det vi bidro til i Libya-krigen, var rett og slett å bringe Al-Qaida-affilierte grupper til makten, og så ser man seg Saudi-Arabia, som er vår største allierte i Midtøsten, som nettopp innad i sine land blir ISIS og Al-Qaida hyllet som grupper innad i landene i deres medier. Og vi ser mange, mange, mange Saudi-Arabere som nettopp deltar på Al-Qaida-siden. Så jeg har forundret meg over at vi i vestlige medier reflekterer i så stor grad Al-Qaida-retorikken. Vi viser Al-Qaidas virkelighetsbilde av Midtøsten. I stedet for å fokusere på de moderate muslimene, jeg vet et sted som Oslo for eksempel, jeg har mye kontakt med mange muslimer her, er det en stor frustrasjon over at man bare fokuserer på terrorisme og Al-Qaida, i stedet for nettopp å fokusere på det konstruktive ved noe av det som kunne vært støttet blant de brede, moderate muslimske masser i Midtøsten. Men nå var det selvsagt isolert sett ikke det vi skulle snakke om, men vi skal snakke om kristendommens påvirkning på Vesten. Jeg vil vel si at kristendommen er jo en av røttene til vestlige verdier. Vil du ikke si det slik? Det er ikke bare kristendommen som har laget den vestlige kulturen. Nei da, og det er helt klart vi skal til Aten, og det er mye som har på en måte dannet det samfunnet vi lever i, men... Det er helt opplagt at når kristendommen får være sentrum og på en måte byggestein i et samfunn, så skjer det noe som er helt spesielt. Og vi så det når Hans Nilsen Hauge turnerte i Norge og skapte et helt nytt initiativ i landet vårt. Folk begynte å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen familie. Folk begynte å... Det står i Bibelen at Guds frukt er opphavet til visdom. Altså det å frukte Gud, det gir deg også et annet perspektiv på livet som gjør at du forvalter talentet ditt bedre for den tiden du er her. Og det skaper en helt unik dynamikk i et hvert samfunn. Jeg pleier å bruke et eksempel som de ikke kan fordra i Norge. Jeg sier det at Sør- og Nordkorea, det var jo samme land en gang, sant? Og den ene i nord så valgte de en retning. De valgte å forby Gud, sant? Og ta forhold til friheten, mens i Sør-Korea er jo kjent som menighetslandet foran noen i Asia, sant? Med verdens største menigheter og så videre. Det er så opplagt hva som skjer når du gir kristendommen plass versus når du forbyr kristendommen. Og det er kanskje det tydeligste eksempelet i verden i dag. Og mitt anleggende er jo, skal vi bevare våre friheter? Skal vi bevare den relative harmoni og demokrati og fredelig maktovergang og alt det som kjennetegner den vestlige verden? Så er det kristendommen som er selve hovedhemmeligheten til det. Hva mener du når du sier kristendommen? For jeg synes det er veldig mye hyggeligere blant kristne. Og jeg synes at... Mye av den kristendomsformen vi har i både Vesten og også her i Skandinavia i dag er jo en karikatur av den opprinnelige, radikale, virkelig revolusjonære Jesus. 
Jeg synes dette milde, snille, kristne står og smiler og er de mest forsiktige og blir liksom ropt tilbake i rekkene. Det er noe veikt med kristne. Hvorfor er kristne blitt så veike? Hvorfor stemmer de og stemmer på KRF, selv om KRF står for det stikk motsatte av hva de står for? Hvorfor disse smilene? Når jeg leser om Jesus, og der vil jeg støtte meg til Noam Chomsky, han er jo en meget god samarbeidspartner her til å analysere kristendommen. Han sier at kristendommens første århundre, eller i begynnelsen, så sto jo kristne opp for de fattige. De sto for solidaritet, de var virkelig revolusjonære, de var jo de rene kommunister. Det var jo ikke måte på, de var villige til å gå i døden og bli martyrer. Hva slags kristendom er det du liker? Jeg tror vi er inne for en sånn revolusjon. Jeg tror at den kristendommen som vi har sett utvikle seg i Vesten i de siste årene, de siste 50 årene, svaret til den beskrivelsen, den er på parti med makten. Den er underdanig, og den er preget i vårt land. Vi kaller det for janteloven. Det er jo det samme i hele Vesten, sant? Ideen om at man skal ikke stikke seg ut, man skal ikke gjøre seg bemerket på noe vis. Jeg tror vi er inne for en sånn radikal revolusjon, der man begynner å forkynne evangeliet sant, sånn som det er, med de konsekvenser det måtte få. Hva mener du med evangeliet? Hva betyr det? Det betyr at man lyder Gud mer enn menneske. Det er det som ofte skiller de radikale kristne fra de motsatte, de som tilpasser seg samtiden og tidsånden og så videre. Det betyr at man gjør det som Bibelen sier med utgangspunkt i Bergpreken for eksempel, at alt det som vi i vår tid feirer som noe verdifullt å si er rikt, det blir... Det blir det minst viktige. Det viktige blir å sette Gud først, og tjene sine medmennesker og så videre, og være en ydmyk tjener for sine omgivelser. Hva sier Jesus i Bergprekenen? La oss se på den. Den er interessant. Du vet det er mange som har lyst til å få den ut av Bibelen. Hva mener du med det som sies i Bergprekenen? Ja, det står jo det at salig er den som stifter fred. Og vi er jo kjent som både fredelige og rolige og så videre. Men er det sann fred det vi legger til rette for når vi er ettergivende og så videre? Altså nettopp det å være sannheten, tro i kjærlighet, det er jo det som er frigjørende. Det er jo den sannheten som skaper, som avdekker løgn, korrupsjon, usannhet og som skaper frihet og fred for mennesker. Og der tror jeg noe av hemmeligheten er. Det handler om sannhet, dypest sett, og det handler om å lyde Gud mer enn mennesker. Jeg synes at det er spennende å se på en av såkalte moderne konservatismens grunnleggere, Edmund Burke i England. I dag har jeg mange venner blant venstre-radikale kommunister, ikke så mye sosialister, for SV stemmer jo voldsomt på kriger og greier. Jeg skuffet meg voldsomt i 2011, når de stemte for krigen i Libya. Han var helt utilgivelig. Men jeg ser jo det at det er venstresiden i grunnen som på mange måter har tradisjonelt 
fulgt opp med dette med internasjonal solidaritet og det med respekt for mennesker, uansett etnisk tilhørighet for eksempel. Og som jeg nevnte, Edmund Burke, han var konservatismens grunnlegger og han var veldig tydelig på i England. Dette var jo han var en motstander av den franske revolusjonen som han så som veldig destruktiv og vil ikke ha den over til England. Og han snakket veldig tydelig inn i de brittiske elitene på denne tiden, 17-1800-tallet, og sa at dersom ikke britene sluttet å behandle de indiske undersåttene i protektoratet etter hvert kolonien, ikke sant, India og andre steder, så å begynne å behandle dem bedre og mer rettferdig, så ville det brittiske imperiet etter hvert komme til sin slutt. Og han var jo en tydelig kristen, og han snakket jo nettopp med, på bakgrunn av bergprekenen, hvor det står så tydelig, og hvor Jesus er så radikalt rasende, og sier at dersom du sier at du følger meg, så plikter du, og gjøre som jeg sier. Og det er snakk om når vi etter døden, i henhold til religionen, skal bli dømt for hvordan vi levde livene våre, for eksempel. Og han sier, jeg ba deg om brød, og du hadde ingenting å gi. Jeg var i fengsel, og du kom ikke og besøkte meg. Jeg hadde det vanskelig, og du rakte ikke ut din hånd for å hjelpe meg. Og så står det at mange skal spørre, Herre, Herre, det var de flinke til å si. Sånn er mange kristne også. Åh, det er så Herre, Herre på søndagen. Når så vi deg sulten? Når så vi deg i fengsel? Og så svarer han det du gjorde mot en av mine minste små. Da har du gjort det mot meg. Og dette etterlyser jeg blant kristne kristne som kaller seg kristne, og det er derfor jeg er mest glad i den revolusjonære Jesus. For hvor er vi i dag når det kommer til internasjonal solidaritet? Hvorfor er det så lite i de såkalte konservative bevegelsene som fokuserer på dette? Og i den sammenheng også vil jeg gi deg litt rosbjarte. For jeg ser at du har en annen holdning og tenker annerledes enn mange gjør rundt disse spørsmålene. Kan du forklare hvorfor det er blitt slik at det bare er venstresiden som snakker om internasjonal solidaritet? Nei, jeg tror ikke jeg kan gi en god forklaring på det, men jeg tror det er viktig at vi som er verdikonservative og som tror på kristendommen ikke lar oss fange inn i en ideologi som er definert utifra partipolitisk tradisjon. Og der er jo du et forbilde, der du går utenfor boksen. Altså når vi ser urett, enten det er i Norge eller i andre land, så plikter vi å gå i rette med den og søke de allierte som vi kan finne. Og derfor synes jeg det er bra når kristne i Norge er alliert med otter i kampen mot kvinneundertrykkelsen og alt dette her. Og noen av de beste puritanerne vi har i Norge er jo på venstresiden. Fordi at de, og da snakker jeg heller ikke om den politisk korrekte etablerte grøten her i Oslo, men faktisk de som er ute med parolene og går i marsj og så videre og så videre. Og så vil jeg si en ting til om en av disse mine minste. Jeg tror en stor urett som gjøres i Norge og i verden for øvrig, det er abort. Og det er noe som jeg tror helt i kjernen av det kristne budskapet, menneskeverdet. Og... Og vi er jo veldig flinke til å gi inntrykk av at vi bryr oss om de minste. Men det er jo ingen som bryr seg om de aller minste. 
Eh, vi snakker om å stå opp for den lille mannen. Eh, og det er på en måte et ideal i vår del av verden. Men jeg tror eh, vi, har, vi er en grunnleggende moralsk krise i hele den vestlige verden. Eh, der abort forekommer, og det er jo nesten overalt. Eh, der vi er i ferd med å, å gjøre ende på oss selv, på vår egen kultur. Og gjøre urett eh, mot barna i mors liv. Det mener jeg ville være et radikalt eh, grep i etterfølgelse av Bergpreken. Eh, å begynne å stå opp for det ufødte livet. Og der har kristne i Norge vært alt for svake, og det skal det bli en endring på. Det er jo et paradox eh, når vi snakker om abort. Eh, og selvbestemt abort ble selvfølgelig da innført, som alle vet, i begynnelsen av 70-tallet. Eh, og for ikke gå in på det, for min position er at... Eh, jeg kan ikke uttale meg om en hver kvinnes liv og vite vad som er helt rett eller galt. Det er mange spesielle situasjoner som kan oppstå, men vi kan se si at generelt så er det problematisk at vi har fått det man kan kalle en abortkultur. Fra 70-tallet opp til i dag er det over 600 000 bare i Norge som ikke er født. En av effekten av det er at vi må importere fra utlandet rundt 600 000 eller mennesker som kommer fra andre land der de er mer barneglade. Og disse kommer nå inn og tar arbeidsplassene, for vi trenger jo disse menneskene. Det er også komplisert med abort, for vi sier kvinnen styrer sin egen kropp. Problematisk for barnet er ikke kvinnens kropp. Barnet er et annet vesen som vokser i henne. En tredje problematikk er jo det at med fødselsratene vi har i Europa i dag, på 1,4-1,2, så er det jo mange som sier at i løpet av, og jeg er blant dem, som mener at Europas nedgangstid er så fullbarn. Og vi lever i en tid hvor kvinner ikke vil ha sine egne avkom. Vi lever i en tid der kvinner fjerner det som er frukten av det som skulle være kjærligheten mellom henne og en mann hun er glad i. Vi har så lite tro på livet at vi heller vil fjerne vårt avkom enn å la det leve. Og en slik kultur vil ikke overleve på sikt. Så jeg tror at vi er i en avslutningsfase for det Europa vi kjente, og at andre mer sterke folkeslag, og folkeslag som har tydeligere verdier, og folkeslag som er mer barneglade, kommer til å overta hegemoniet i Europa med tiden. Ja da, jeg tror ikke det er tvil om det. Altså vi, vi, det var en forfatter som skrev at de konservative skal arve jorden. Det er de som føder barn som er den, som på en måte kommer til å vinne den demografiske krigen. Og, og det er ikke Europa, og det er ikke Norge. Eh, og jeg tror at eh, hvis vi skal gå tilbake til liksom, det kristne, eh, jeg tror det finnes en, en guddommelig økologi eh, i et samfunn. Når man, eh, når, man har, eh, når man har kristne verdier, kristne holdninger, kristne omvisninger, eh, og der man skap, det kan skapes en harmoni. Eh, og jeg tror det store, det store moralske eh, problemet vi har i Norge, det er nettopp dette, at eh, abortkulturen eh, som har som har utslettet en hel generasjon. Det begynte omtrent når jeg, når jeg ble født. I min generasjon, de folkene som jeg skulle gå til klasse med, de var de første som 
blev lovligt att av dagen är er bort i Norge. Och hade vi inte haft dessa tal så hade vi inte trängt att göra de tingene som du ser. Och det var ett år här vi, vi hade behov för att importera 15 000 främmande det året för att möta behovet för arbetskraft. Ja, det är er akkurat det samma tal som vi har tagit i abort sedan 1978-1979. Så där tror jag vi är er vid kärnan med något av det som är er, er vårt största moralska problem och som kommer till att bli vår kulturs ändelikt hvis ikke vi eh, omvender oss fra det og skaper en helt ny kultur. Jeg var i møte med, jeg var gjorde et feltarbeid for Rio for en del år siden, og jeg dro til Kenya, og, og i full eh, boi-boi, som de sier der, eller hijab og alt som var, og gikk inn i de muslimske miljøene der, og der støtte jeg på en meget sint muslimsk leder med langt skjegg. Og han sa til mig: dere klager over oss, at Saudi-Arabia kapper hånden av en tyv som beviseligt har stjålet, mens dere selv sitter i den mest brutaliserte kulturen, hvor dere tar livet av deres egne barn, og dere sier at vi muslimer gjør mye brutalt. Det var jo et paradox at han, at han nevnte det slik, men det fick mig til att tänka og det ga et innblikk i hvordan mange andre ser på oss. Så det er jo et paradox. Jeg vil bare rette fokus avslutningsvis mot det som kanskje er hovedkjernebudskapet i den opprinnelige kristendommen, nemlig det at du skal elske din neste. Jeg synes også vi i Norge, og ikke minst mange kristenledere i landet vårt, har bidratt til det stikk motsatte, til splid og stridigheter, som er både barnslig og tåplig, og som har ingenting med kristendommen å gjøre. Jeg har ofte sagt det så sterkt at det er de kristne lederne i Norge som er ansvarlige for og som skal stå til doms for avkristningen av landet vårt. For vi har ikke elsket hverandre. Vi har ikke elsket hverandre, vi som er kristne. Vi har ikke vist Norge vad Jesus egentlig står for. Så i den grad vi er i stand til det, Låt oss göra det i årene fremover. Det er et godt ord. Så takk for at du kom, Bjarte Ustedal, og lykke til i motstandsarbeidet. Tusen takk, selv takk.